0: Muy buenas, eh, estamos de vuelta en otro gran capítulo, otro grandioso capítulo de Radio Lanza. Yo soy Jimmy Flores y al otro lado del charco, mitad de, de, de un mundo alejado de mí, está mi compañero. ¿Qué tal, Jimmy? Tu compañero Marc Collado. ¿Cómo te encuentras, tío? Soy Marc Collado, me encuentro muy bien. Eh, antes de empezar, quiero, quiero asegurarme de que doy eh, el, 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 la mención a los patrocinadores. Entonces, patrocinadores. Si estás por ahí fuera en el mundo, te estamos buscando. Si estás buscando un gran capítulo, un gran programa que patrocinar que va dirigido a los emprendedores y emprendedoras del mundo aquí está Radio Lanza bien punto y final ¿por qué? ¿por qué termino tan rápido? Porque a mí me gusta mucho este tema porque es algo que yo eh, siempre he hecho por mi propia cuenta que es eh, siempre he caído en, 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 en este lado del problema de o tienes más dinero que tiempo o más tiempo que dinero entonces si tienes más dinero que tiempo pues le pagas a alguien que te haga todo y punto pero si tienes más tiempo que dinero terminas aprendiendo un millón de cosas de eh, un millón de cosas y justo eh, construir webs ha sido algo que eh, personalmente desde ya muchos muchos años eh, vamos a decir que he batallado con ello hasta llegar a un punto donde hoy me siento pues bastante cómodo de, 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 de poder dar un, fit, un, un feedback un consejo sobre, sobre todo para las personas que nos escuchen que no tienen esas habilidades de programar que tienen ideas de, de cosas que les gustaría emprender y que, vamos, hoy yo creo que prácticamente todas las ideas parten de tener un dominio, tener una web. Entonces, um, dependiendo de ese, esa escala de complejidad del, del proyecto, puede ser que necesites programadores, porque ya si sí necesitas algo más sofisticado, o puede ser que lo puedas resolver tú. Entonces, este capítulo me gusta mucho. So, Mark, a ver, ¿por, por dónde sugieres que empecemos con esto?
1: Venga, como ya viene siendo tradición, te doy un poco de estructura y formato para el episodio, para ver por dónde empezamos y qué temas tocaremos. Yo creo que la primera cosa que habría que dejar muy clara es que este episodio tiene fecha de caducidad porque lo que significa a día de hoy construir una página web creo que no tiene nada que ver con lo que significa o significaba construirla hace 10 años. Entonces esto me parece que hay un arco histórico interesante el cual podríamos tocar y creo que podríamos explicar un poco cómo ha evolucionado este sector y de qué maneras o qué capas del, del proceso han sido muy susceptibles a ser automatizadas y cuáles no. Después, yo hablaría también sobre todo de las distintas tipologías de, de páginas que nos podemos enfrentar o que podemos construir, porque al final no es lo mismo construir una página de marketing, a lo mejor una landing page, que, que una aplicación mucho más compleja que tiene que gestionar otra base de datos, eh, lo que sea. Entonces, veremos qué distintas opciones tenemos para cada categoría. Y, y finalmente, yo creo que tú vas a entrar más en detalle en la parte, a lo mejor que conoces es WordPress eh, yo conozco bastante más toda la parte de Squarespace, yo creo que tú también tienes experiencia ahí, pero sobre todo mmm, esta moda que, que está apareciendo ahora de volver a, a hacer este el Jump Stack de alguna manera que, que se llama, que son mmm, webs planas muy, muy performing eh, donde volvemos a, a renderizar de nuevo ma Markdown, el, el gran revivido así que yo también voy a entrar más en esa parte. Si quieres empezamos un poco viendo cómo se pueden construir webs en 2019 damos este, este overview y qué es lo que significa construir una web ahora mismo.
0: Vale, pero una pregunta antes eh, sí. ¿tú recuerdas cuál fue tu primer momento de necesito crear una web? Sí, perfectamente. ¿Cuándo? Cuéntame.
1: La landing page de, de Yo Mando.
0: ¿Hace cuánto tiempo? 2011, la primera. Okay. ¿Y, y, y te, te acuerdas cómo te enfrentaste a eso? ¿Qué, okay, sí, qué, espera, ¿qué habilidades técnicas tenías ya de base sabía programar pero nada de
1: web o sea, absolutamente nada cero sabía programar en C sabía programar en, en Visual Basic pero no tenía ni idea de, de programación web no sabía lo que era eh, un servidor no sabía lo que era como no sé una, una, una llamada síncrona. no sabía nada de JavaScript no sabía nada de HTML no sabía nada de CSS no sabía nada de esto
0: ¿y cómo te enfrentaste intentaste a resolver este problema en, en, ese, en, en el 2011?
1: Y lo primero que hice fue poner en Google cómo hacer una landing page o una página web. Y empecé a mirar tutoriales y lo bueno es que yo no sé si existiría Squarespace en ese momento, pero yo creo que como un theme aquí recurrente de todo es el reinventar la rueda 30.000 veces. Esto pero encima en mi vida, ¿eh? Digo y la hice como desde scratch o sea, desde cero empecé a escribir HTML plano luego le pasé una capita de CSS y luego como le dije ay mira, si se puede animar qué mono y me acuerdo perfecto que lo hice con jQuery aprendí como cómo
0: funcionaba y ya está, así, así monté mi primera landing page ok, ok para mí yo creo que fue sobre uh, en, yo terminé la escuela en el 2000 uh, como en el 2000 2006 y habíamos creado una colección y de repente como que, oh shit, esta colección tiene que estar en internet y empezó <ríe> empezó el ¿cómo hago eso? y fue fue una odisea porque no sabía ni qué era WordPress, ¿sabes? no sabía nada, nada, nada o sea, yo me había tirado tres años de 9 de la mañana a 10 de la noche cortando y cosiendo o sea que imagínate, um, pero en paralelo sí que me gustaba mucho la tecnología ya estaba ya había vendido antes en eBay y tal y cual y creo que en alguna búsqueda de cómo construir una web caí en WordPress y ahí empezó muchas facilidades pero también eh, muchísis, muchísimos dolores de cabeza muchísimos porque yo creo que estas son armas de doble filo de cuando tienes la posibilidad de crear algo tú eso es bueno bueno evidentemente pero también eh, para mucha gente se les vuelve una obsesión que termina siendo un agujero negro de tiempo. Entonces, para, para mí eso fue más o menos sobre el, el 2006-2007. Más o menos por ahí. ¿Y
1: cómo, cómo la montaste? ¿Qué tecnología había entonces? ¿Qué se usaba para hacer una web?
0: WordPress. Entonces, la terminé montando en WordPress. Eh, creo que estaba... Creo que era con GoDaddy. Seguro. Casi seguro que fue con GoDaddy. En, y, porque entre... Todas las búsquedas que hice, descubrí que GoDaddy tenía one click WordPress install, que bueno, es realmente one click, pero es muy fácil. Y mmm, no sabes cuántas llamadas a GoDaddy he hecho. <risa> Por eso me gustan tanto porque tienen un servicio que les pegas una, un, 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 un telefonazo y ahí les tienes. Entonces, sé que no son los más baratos, sé que hay mucha gente que los odia, pero para una persona como yo, que ahora sucesivamente cada vez les llamo menos y menos y menos y menos, pero eh, sí, era, era súper útil. O sea, que era self-hosted en GoDaddy y todo lo que ese mundo abrió en qué es un dominio, cómo se registra, qué son los DNS, qué es, qué es el, el panel de administración de no solo el de, el de WordPress, sino luego el de backend del, del servidor. Pff, un mundo. Que pro, progresivamente se ha ido haciendo todo mucho más sencillo, evidentemente. Pero en ese momento... Damn. <risa> ¡Qué dolores de cabeza!
1: Sí, pero qué curioso lo de GoDaddy, ¿eh? Que, que le tengas... A ver, no, no aprecio, pero, pero oh, bo, este, este mucho cariño, aprecio. porque sí. es el gran odiado de Internet, ¿no? O sea, me da esa sensación, ¿no? O sea, creo que ¿Cómo? en general no... no como que en general no despierta muchos
0: amores, ¿no? Entre la comunidad. Claro, es que, a ver, yo creo que ahora mismo y nos desviamos un poco del tema, pero ahora mismo eh, con la facilidad que es compartir una opinión um, de repente es muy fácil que un servicio eh, coja una fama que yo no creo que se merezca. Um, entonces, para mí GoDaddy, desde que yo he estado con ellos uh, nunca siempre que he llamado por el tema que sea, y hay, hay momentos donde ha, ha, han habido cosas más complejas siempre me han ayudado. Siempre. Nunca he colgado el teléfono y alguien me y, 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 he, y he tenido la sensación de que no me han podido ayudar. O que me han dado una de estas respuestas de bullshit customer service de ah, sí, sí, lo, lo, lo estamos trabajando en ello, pero ahora no está. Um, entonces, no sé, yo creo que también hay que ser muy consciente de que ellos proporcionan... A ver, si de repente el, 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 los servidores se caen, pues ya dices, ok, ¿qué, qué pasa aquí? Entonces, aquí hay un problema. Pero yo nunca he tenido un problema con eso eh, evidentemente es como una es como comparar, a ver ¿cómo te digo? GoDaddy es como el análogo, creo que es la palabra correcta de una tele, de un telefónica donde es tan grande uh, que cuando ves los paquetes de precios es un lío absoluto y en general creo que es un lío para intentar cobrar más pero um, personalmente cero cosas negativas que decir de GoDaddy, aparte de pff, creo que los precios son un, un, un son más caros, eh, es un lío ir de una cosa, de, de, de encontrar realmente lo que tú necesitas, pero um, ya, yeah, para mí, realmente hay muchas oportunidades de cambiar cosas, de irse a otro hosting. Me quedo con ellos por toda la ayuda que me han dado desde siempre. Curioso.
1: No, no interesante.
0: So, ¿qué significa construir una web en 2019? Um, Venga. A ver, vamos a ir un poco rápido sobre este tema para
1: entrar más en, en, el, en el contexto de lo que también a la audiencia le puede interesar. Pero eh, yo lo, lo que me gustaría dar aquí es un poco de contexto inicial de, por ejemplo, qué es lo que necesitábamos antes para montar una web versus lo que podemos necesitar ahora. Y cualquier tipo de web, ¿eh? y luego ya podemos entrar en, en qué tipo de en qué tipo de website y, y, y en los distintos niveles de, de complejidad. Pero a mí, una cosa que me fascina siempre es como mirar a lo mejor 10 años atrás y ver qué es lo que teníamos que hacer para conseguir algo versus ahora qué es lo que tenemos que hacer para conseguir la misma cosa ¿no? entonces yeah. cuando pienso en una web yo qué sé pues eh, antes eh, hace eh, me invento ¿eh? o sea, va, vamos a decir 15 10 años eh, era muy normal tener un cacho de hierro en tu oficina o en tu o en tu compañía al cual llamábamos servidor que básicamente lo que hacía es que era un tu cloud vamos a llamarle pero que sí para llamarle de alguna forma ¿no? pero que de alguna manera tú tenías que Hospedar el hierro en casa, cosa que yo, yo,
0: pasé, yo pasé por ahí, ¿eh? que eh, nunca lo hice porque no podía permitirme e e ese, 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 ese coste. Pero en una de las primeras búsquedas, eso era un poco la, la, lo que aconsejaban. Y dentro, ah, coño, me acabo de acordar. Y dentro de todo esto, ah, bueno, perdón, sigue, que sé que esto va a entrar en algún momento y ahora te lo cuento.
1: Vale, sí, sí, sí. Pero, o sea, como que no solo eso, pero incluso tú querías montarte como un servidor de, de, de correo electrónico y literalmente no era eso de entrar en Google, eh, crearte una cuenta de Gmail. Lo que, tenías que, lo que tenías que hacer era ponerte un cacho de hierro en casa. Es decir, yes. tenías que hospedar tu propio servidor físicamente en tu casa Oye. para poder tener el correo. O sea, es esto es que... Es que me parecía increíble. Y estaba como esa idea, no sé si te acuerdas, de que muchos servidores no eran accesibles desde
0: fuera. Y
1: la gente, si no estaba en la oficina, no podía acceder a sus archivos. Era como, no, es que no están en el servidor.
0: ya yeah, ya yeah. no, Pero, pensándolo en día de hoy, ¿no crees que es algo también, algo guapo, la idea de, yo tengo, evidentemente, depende de la escala, obvio, pero yo tengo todo lo mío, ¿sabes? en mi propio servidor, en mi casa?
1: El concepto me parece súper romántico. A mí me encanta, ¿eh? A mí, y de de hecho, durante mucho tiempo fui... Uso... ¿Cómo se llamaba esa compañía? Space Monkey. Creo que eh, cerró. L la idea, que me gustaba mucho, aunque eso apareció mucho antes del de la ola de, de blockchain, que creo que esta aplicación existe ahora en blockchain y se llama... Ostras, se llama Filecoin, puede ser, o algo así. Que básicamente es la misma idea de... Es la misma idea de Space Monkey, pero basado en blockchain. Y es que, esa, el, lo, que te, lo que te daban era un... Eh, un router que, es, que tenía almacenaje... No, perdona, era un disco duro que iba conectado a un router. No, no, no tenía capacidades de routing. Entonces, lo que hacías es que tú ponías ese pool de data eh, en el servicio y disponías de datos ilimitados por el hecho de poder hacer copias de seguridad a lo largo de toda la gente que tenía el mismo servicio. Creo que chaparon, creo. No, no, no lo recuerdo, lo, lo, lo teníamos que mirar. Pero era una herramienta que me parecía como muy divertida porque era como el pre-staging del cloud antes de poder tener un, 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 un farm de servidores o, o lo que sea en un, en un centro de datos. Eh, y eso, tío, eso me
0: parecía brutal. Me parecía brutal. Entonces, Marco Llado. Nos habíamos quedado en... que te estaba preguntando. ¿Qué significa hoy? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué herramientas necesitamos hoy para, para esa versión mínima de llegar a estar en la web? Claro.
1: Y volviendo a lo, a lo que comentábamos del hierro, eh, y para ver exactamente qué capas ex estamos extrayendo a la hora de contratar un servicio de este tipo, antes no solo necesitábamos el hierro, que al final era lo que proveía del servicio, vamos a decir que era el servidor, eh, Sino que además posiblemente íbamos a necesitar de un diseñador que nos diseñara la web. Posiblemente íbamos a necesitar de un programador que nos programara la parte de frontend. Y si la web era suficientemente compleja, a lo mejor tenía que hacer algo de backend y tenía que hospedarlo en ese servidor. Entonces todas estas capas, en su expresión más sencilla que en, yo creo que podría ser, por ejemplo, un landing page están absolutamente abstraídas a día de hoy, tú puedes entrar en un servicio del estilo eh, lunchaco o, o no sé, Unbounce, por ejemplo y puedes empezar a crear landing pages como un auténtico animal con una facilidad brutal sin necesidad de tener a ningún programador a ningún diseñador, porque los componentes ya están pre-renderizados y el, el editor es totalmente totalmente wheezy week y cuando decimos esto para audiencia y no tan técnica debes saber que lo que significa es que tú puedes como arra que lo que ves en el editor es básicamente lo que tú te llevas en la visualización es decir que puedes arrastrar componentes moverlos eh, y no tienes como que tener una interfaz de código de programación donde lo que estás viendo no tiene nada que ver con lo que ve el usuario final entonces eh, en un primer lugar, yo explicaría sobre todo landing pages y entender qué es lo que, lo que queremos hacer con ellas. Yo creo que tú has montado muchas más que yo, aunque no landing page fue como mi primera. Así que no sé si quieres explicar un poco cómo funciona eso.
0: Pues yo me acuerdo... Es que ahora me estoy acordando de un montón de cositas. Eh, cuando empecé, eh, me acuerdo que comencé a aprender Dreamweaver. Y Dreamweaver... No sé ni cómo explicarlo porque sí que necesitamos saber algo de programación, pero era como un primer intento de, pues de llegar a ser algo más eh, WYSIWYG Entonces, en, en cuestión de, de, de páginas web. Entonces Dreamweaver era un producto de, de Adobe que ahora mismo solo me acuerdo batallar con él, ver tablas eh, y, y, era, y, y era, un punto, era algo que dije, mira... Eh, <risa> para lo que yo necesito esto es sobrecomplicado y volví a hacer más, más búsquedas en Google pero bueno Dreamweaver ese es es es, es um bittersweet la memoria es que Jimmy, ahora lo pienso y por ejemplo, esa primera landing que yo conté sin
1: saber nada de programación es que no evidentemente no 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 recuerdo cuánto tiempo me llevó a hacerla pero sí que recuerdo que fue mucho o sea, no, no fueron días, fueron literalmente semanas a llevarla a producción, y ahora pienso cómo era, y es que literalmente con un programa del tipo Unbounce o con Lunchaco o algo así la hubiese sacado a producción en cosa de horas sino minutos. Y sí.
0: posiblemente hubiese lucido bastante mejor. Si tú tienes un mock-up, es decir, imagínate que... So vamos a hablar de un, un, like, vamos a decir que son eh, sí, programas, eh, software que te permite crear landing pages y landing pages en general no son páginas web, hay que, hay que tener eso muy claro, están en internet y es una página en internet pero es justo una página de aterrizaje, es um, donde mandas a tráfico para que llegue, entonces esto es una, una primera versión muy respetable para, para, para una web, que quieres lanzar ya, no tienes ni idea, no, no tienes los recursos, no tienes amigos, amigas que te puedan echar un cable eh, puedes empezar con un producto como Unbounce, existe Lead Pages um, y como estos hay pues muchos más entonces básicamente sí son, son productos que si tú tienes vamos a decir que tienes el texto ya listo, todo el copy ese texto que quieres que aparezca ya está listo está en un, en un documento y por otra parte vamos a decir que tienes eh, maquetado aunque sea en lápiz dónde quieres distribuir los elementos de la página, dónde quieres que salga cada cosa, lo que sea. Y y, y aquí hay un, un, un y muy importante todas las imágenes que quieras usar, vamos a suponer que ya las tienes al tamaño correcto para la web. Es decir, no has ido a Shutterstock te has descargado una imagen de 6000 por 4000 píxeles a, 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 a 300 de resolución, sino que ya están al tamaño y a, la, y a la resolución para la web. Si ya tienes esos elementos, un producto como onbounds o, o, o lead pages o cualquier landing page builder yo creo que teniendo todo eso claro en vamos a decir dos horas tres horas una persona sin ninguna idea puede tener su página en internet entonces qué pasa que esto no es una web entonces si estás haciendo una prueba y quieres dirigir tráfico pagado o estás o no necesitas más páginas de momento literalmente estás tomando este primer paso algo así te puede ayudar mucho el problema es que no es barato ahí, ahí, es, esta es la cosa donde yo creo que hay que tener mucho cuidado que estos productos en general están pensados para personas que están haciendo marketing que están creando muchas campañas de publicidad y que están dirigiendo el tráfico de esas campañas a páginas muy específicas para medir el, el rendimiento de, de, de la campaña de la conversión en página etcétera, etcétera entonces si te puedes permitir los precios de estos productos creo que te ahorras mucho a la larga en horas de no tener que estar aprendiendo WordPress, de no tener que estar aprendiendo mil cosas. Entonces, para mí eso es un poco mi punto de vista. No sé si, 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 si te gustaría añadir alguna cosa más. Sí, solo un
1: matiz. Y es una cosa que ya hemos hablado muchas veces aquí y es que es muy fácil cuantificar el dinero a nivel de coste, mucho más difícil cuantificarlo a nivel de horas entonces no puedo estar más de acuerdo contigo que son productos caros sin embargo para una persona con poca experiencia en programación que tenga que perder muchas horas haciéndolo él mismo con una herramienta a lo mejor un poco más sofisticada eh, que permita más customización pero que también tenga una curva de aprendizaje más alta eh, me, da, me daría un poco de miedo la cantidad de horas que podría estar ingresando ahí el coste que tienen a pesar de que no es el, no, no le ponga un coste explícito a la hora. Y sé que es cierto que, por ejemplo, un emprendedor al principio pues mira, lo único que tiene al pobre es tiempo, ¿no? Eh, en la mayoría de casos. Sin embargo... Yo esto lo pondría en la balanza muchas veces también.
0: Ya, a ver, eh, supongo que lo veo yo desde el punto de vista de... Yo creo que una herramienta así, como que... Yo creo que por facilidad y eficiencia es como el paso uno. Yo, yo creo que sí sería un muy buen paso uno para alguien que está en nivel absolutamente cero. Pero... Eh, Claro, si tú ya tienes un poquito de conocimiento, desde luego que no creo que esto eh, sea este el mejor primer paso. Por ejemplo, eh, Lead Pages va desde $25 dólares al mes hasta $109. Ah, no, esto es annual. Espera, mensual, desde $37 dólares al mes hasta... Eh, mira, es $37, $79 y $321 al mes. Y luego... Ah, pero mira, aquí tienen un plan de $19 si solo necesitas una página, algo así. Vamos a decir de 19 es lo más barato. Y en Unbounds lo más barato es 79, luego 159 y luego 399. Entonces, claro, dependiendo de dónde caigas, en, 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 en lo que quieres hacer, en tus conocimientos puede ser una primera opción, pero a ver, te pregunto ¿qué beneficio tendría esto en comparación con un Squarespace, por ejemplo? ¿o estoy, o estoy saltándome demasiado en el, en, hacia adelante? No, para nada, eh, yo creo Primero, Squarespace eh, explica un poquito qué es Squarespace, un, un tipo de Squarespace Claro, como tú has dicho,
1: las landing pages son páginas de aterrizaje, estáticas en las cuales mmm, queremos que, que la gente aprenda, sepa algo eh, y lo queremos comunicar de forma muy directa y tienen
0: una... Una cosa importante eh, que se me olvidó comentar perdona por interrumpirte, que es estas landing pages del tipo lead pages o unbounds son... todas van a existir bajo un subdominio en general. Entonces, eso significa que no, es, no tienen la intención de ser una página que está públicamente... ¿cómo lo digo? Est son públicas, pero no es una página que normalmente estaría accesible desde un menú de navegación de una propia web sino que más bien son páginas públicas que de la única manera que puedes llegar ahí es a través de encontrar el enlace en algún otro lugar que no sea la página de, de tu propia empresa o proyecto o lo que sea entonces yo creo que esto es algo también de, a tener en cuenta aquí
1: sí, es un muy buen punto sobre todo que lo que vas a usar son herramientas de que capitalicen mucho tráfico vamos a llamarle Facebook vamos a llamarle Twitter para publicar ese tipo de enlaces que redirijan a estos sitios, pero por lo general tu web no, y digo por lo general, ¿eh? no va a tener suficientemente tráfico como para como para lanzar a audiencia a ese tipo de páginas, o sea, creo que tu punto es muy bueno, al final estas páginas no están pensadas para ser descubiertas desde tu propio site, sino que están pensadas para ser agregadas en otro sitio que le, do, desde donde se lance ese tráfico pero volviendo a lo que decíamos antes donde entraríamos aquí? yo creo que la frontera en la que un Squarespace nos podría empezar a, a derivar valor y esto al final es como todo cada tool es bueno para una cosa sin embargo no significa que no se pueda utilizar para otra es decir Squarespace sirve para hacer una landing page seguro sí pero creo que a nivel de precio y optimización no es lo más no es lo mejor es decir a lo mejor te iba a decir que estamos circulando por la ciudad y lo ideal es ir en una motocicleta o en una bicicleta para hacer un trayecto de media distancia de 200 kilómetros a lo mejor la herramienta ideal no es una bicicleta sino es un coche ¿se puede hacer en bicicleta? sí, se puede hacer si tienes tiempo lo puedes hacer pero lo ideal es ir en coche entonces hasta este stage de web dinámica eh, o web con menús o con una cierta capa de complejidad o una vamos a llamarle una profundidad con distintas páginas a lo mejor empezar a pensar en herramientas del tipo Squarespace tiene más sentido. Y ahora entramos en qué es lo que permite Squarespace. Squarespace es un producto que lleva mucho tiempo en el mercado. Hay muchísimas páginas que funcionan eh, con, con este servicio, que básicamente lo que es es eh, un WYSIWYG mmm, drag and drop, como decíamos en donde hay bloques preestablecidos que tú puedes arrastrar en una interfaz visual, donde tú ves lo mismo que la persona que está al otro lado, bien, a la vez que lo vas construyendo. Cosa que permite a cualquier persona sin conocimiento técnico alguno poder montar esa web, que yo creo que es muy interesante. Entonces, esto ¿hasta dónde funciona? Pues yo creo que esto lo podrías llegar a estirar desde una página oye, con dos o tres menús a lo mejor eh, o con un poco de navegación hasta eh, incluso una página con e-commerce eh, Squarespace tiene un módulo de e-commerce también que funciona muy bien, en el que tú puedes montar tu pequeña tienda, puedes facturar desde ahí dentro, me parece Parece que está conectado directamente con Stripe. Eh, es, una, es una herramienta muy potente que puedes escalar hasta donde quieras. Es más, Squarespace también te permite acceder a su código fuente y como customizar la página eh, desde el punto de vista de desarrollador es decir si tienes habilidades en javascript eh, puedes literalmente tocar las entrañas del producto eh, debajo de su programa de desarrolladores y la puedes customizar hasta el infinito hay páginas que han escalado con Squarespace hasta sitios donde, hasta donde nunca te podrías llegar a imaginar eh, Squarespace es este tipo de producto totalmente recomendado para crear páginas desde una web dinámica hasta un e-commerce y a tu pregunta de por qué no se puede crear una landing page con esto la respuesta es sí se puede absolutamente sí se puede sin embargo es lo que decíamos ¿no? o sea es eh, ir en un coche por, por, por el casco antiguo de la ciudad cuando podríamos ir en bicicleta o andando es una herramienta muy potente que te permite hacer landing pages sí, sin embargo no está pensada o optimizada para eso.
0: ¿Tiene sentido? Mira, sí, totalmente. Y, y creo que aquí luego cabe mencionar que algunas de estas herramientas tienen que usarse en conjunto. Por, por, por ejemplo, cuando, si tu proyecto crece y lo has montado en, en un Squarespace, es totalmente razonable e incluso recomendable dirigir todo tu tráfico pagado a páginas, por ejemplo, de, de, de Unbounce. Y entonces, te ves pagando por dos productos, y dices, pero bueno, ¿para qué quiero pagar dos productos? Entonces desde un punto, y solo voy a dar un, un, un porqué de, de, de plantearse pagar dos productos y, y evidentemente esto es más en el futuro cuando tú empiezas a dirigir tráfico pagado eh, va a destruir prácticamente las métricas de, del Google Analytics porque el, ese tipo de tráfico cuando empieza a llegar a páginas de, de, de tu web, um, bien sea si decides mandar a todo el mundo a, a tu home o si decides mandar a personas a páginas más interesantes internas, este tráfico de manera ya estadística se, se sabe que va a dar eh, va, vamos a decir que no es tráfico de calidad, entonces en general los ratios de bounce son muy altos los, el tiempo en página es mega bajo y ¿qué pasa? que cuando tú empiezas a ver eh, que primero no hay un, 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 una clara idea de qué es el, el, algor el algoritmo de, de Google para cuando empieza a, a tener que valorar una página para para ver dónde, dónde la coloca en resultados. Eh, una métrica muy clara es el número de enlaces entrantes. Eso es otro tema muy aparte. Pero otra, o, otra métrica muy importante es qué son las señales, vamos a decir, de salud que emite cada una de las páginas. Si yo tengo una página donde el rebote es muy alto, el tiempo en páginas muy bajo, puede enviar una señal de salud muy negativa. Entonces, si toda mi web eh, empieza a tener este tipo de señales, sí, yo desde mi punto, yo puedo, sabes, hay aislar tráfico pagado eh, y tener otras métricas mucho más, eh, mucho más positivas. Yo supongo que Google hace esto, supongo, pero nadie lo sabe. Entonces, lo que sí se sabe es que si tú tienes una página con un bounce muy alto, eso es un factor negativo cuando se toma en cuenta dónde posicionarte en Google. Entonces, es aconsejable decir, ok, ya que tengo más presupuesto para temas de, de publicidad en, en Internet, voy a dirigir a personas a landing pages. Entonces sigues. Ent Estas landing pages están en un subdominio, o sea que todo lo que tienes en Unbounce o en Lead Pages está en eh, mi dominio.com, algo así, un subdominio. Y claro, empiezas a aislar esas señales de, de ese tráfico pagado de las señales de, de, de tu tráfico más orgánico y más, más saludable. Entonces, eh, cuando empiezas a ver en qué, en, en, en este futuro, es totalmente aconsejable empezar a pagar por múltiples de estas herramientas porque vas a, a ver, yo supongo que si estás en ese punto, puedes tienes el presupuesto. Entonces, simplemente un consejo que creo que me he pasado, me he extendido un poco más de lo que quería, pero o sea, es no pensar que solo vas a usar una hasta el final de los días, sino que puede ser que termines combinando herramientas entre sí que en principio hacen cosas muy similares. Sí, no, tu punto es bueno, ¿eh? eh tu punto es muy bueno porque al
1: final tú, vamos a llamarle... Es stack de páginas no tiene por qué estar invertido solo en una, yeah. sino que puedes tener muchísima diversidad entre ellas. Es algo que no hemos mencionado porque creo que lo hemos posicionado un poco como, no, 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 este es one size fits all y, y este es el que te, a ti te toca por el estado en el que estás, cuando nada más lejos de la, de la realidad. En muchos proyectos donde me he visto implicado, tú, por ejemplo, estabas usando eh, una aplicación customizada para pintar tu página web. Sin embargo, para montar landing pages estabas usando Bounce, porque es eso, o sea, el coste de implementación que tienen y, y la facilidad que tiene un equipo de marketing para, para ponerlas en, en producción es, es, es bajísimo y no tiene ningún sentido que el equipo de marketing que tenga que estar persiguiendo
0: todo el día a los desarrolladores para hacer algo tan sencillo como una landing page. Claro, y ese es un punto también que dependiendo en qué momento de esta línea de tiempo te encuentres, bien seas primer paso no tengo nada o ya tenemos una empresa con equipos, con, con recursos y tal, eh, lo que acabas de decir es súper importante. Yo desde un punto de, 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 de más de marketing, para mí siempre ha sido eh, súper importante el poder tener autonomía sobre lo que publicamos porque eh, es una pérdida absoluta de tiempo pedirle a un, a un equipo de desarrollo de crear páginas estáticas para una web. Eh, hasta cierto punto. Eh, y de nuevo, no, nada es one size fits all. Entonces, eh, si tú eres yo qué sé, Amazon, eh, no, vas a no vas a usar WordPress. No, no me imagino que uses WordPress. Pero eh, hay muchos, muchos startups bastante grandes que con todo lo que es public facing, todo lo que es cara al público, se separa de todo lo que es la aplicación. Y, y aquí estoy hablando de startups que, que sean generalmente o que tengan productos en, 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 en internet um, hacer una separación entre eso también significa quién tiene que hacer el trabajo de, de publicar, de desarrollar, de todo este rollo. Y si son páginas estáticas que su único uso es eh, un uso comercial que es decir para el público eh, ¿por qué no darle toda la autonomía al equipo de marketing? Así quitamos eh, carga de trabajo a desarrolladores y eh, agilizamos todo el proceso mucho más rápido, incluso Incluso eh, es que luego hay otras herramientas que puedes usar para incluso eh, inyectar código en, en, en ciertas páginas sin tener que pasar por desarrolladores, como, como es Google Tag Manager. Eh, hay un montón de cosas que también tenemos que tener en cuenta de cuándo empezamos a elegir herramientas, eh, qué otro efecto van a tener negativo y o positivo en el resto de equipos que pueda haber en, en la empresa. Evidentemente si eres equipo de uno o dos pues las decisiones son mucho más sencillas pero evidentemente si ya tienes un, una empresa de 15, 20, 30 o más eh, hay que ser muy sensible a esto
1: sí señor pero Jimmy no me acuerdo dónde estamos
0: ahora son <risa> estábamos hablando de... todo lo primero, todo lo, habíamos pasado de hablar de, de creadores de landing pages como es Unbound y Lead Pages a hablar de, de lo que hace y ofrece un Word... Un, un, perdona un, un Squarespace que es un what you see is what you get es un builder, te permite construir páginas de una manera muy visual muy pincha y arrastra eh, prácticamente sin tener que escribir una línea de código Um, entonces, estábamos en ese punto y supongo que... A ver, un, también un, un pequeño eh, un, un paréntesis. Estamos hablando de Squarespace porque es como la herramienta que los dos más he, hemos tocado, pero hay, hay muchas. Hay, hay, hay muchas y no solo hay Squarespace. Si tú vas a Google y pones alternativas a Squarespace, ahí seguro que encontrarás 40 blogs de, con alternativas. Entonces, ¿en qué momento crees que Squarespace deja de ser eh, la herramienta, la mejor herramienta? ¿Dónde, dónde, qué, ¿Cuáles son estos problemas que tú crees que alguien se puede encontrar con un tipo de Squarespace que les lleve a contemplar otra herramienta?
1: Antes de que te responda a esta pregunta, has dicho muy rápido que es la que los dos conocemos mejor, pero ¿tú no crees que WordPress podría estar a ese nivel a
0: lo mejor un poco más avanzado, pero sí. en para, para mí son productos diferentes. ¿Vale? Porque en, en Squarespace tiene mucha menos flexibilidad que un WordPress. Muchísima menos. O sea, es, <ríe> Lagunas y mares menos de flexibilidad. Entonces... En mi cabeza, yo me imagino que está, está Squarespace y luego está el mundo de WordPress como un siguiente paso bastante más, más avanzado, si quieres. Pero claro, a mí me gustaría... Entonces, no sé si te respondo.
1: Si me respondes, sin embargo, ¿tú no diferenciarías entre WordPress.org y WordPress.com? Sí,
0: también. Sí, sí, sí. sí. Porque
1: WordPress.com sí que es un análogo muy directo
0: a Squarespace, ¿no? Sí y no. Sí, desde el punto de vista que está enfocado más a un público vamos a decir eh, menos técnicamente eh con menos habilidades técnicas, pero sigues teniendo mucho acceso a todo el mundo de los plugins que, que para WordPress es uno de los de factores muy diferenciadores. Entonces, eh, claro, eh, ahí hay un pequeño... Igual es Squarespace, WordPress.com y WordPress.org. Entonces, luego podemos aclarar qué es cada cosa. Pero sí, yo, yo lo diferencio, Sí, marco una diferencia entre, entre estos productos.
1: Vale. Sí, no, no. Tiene, tiene mucho sentido. Tiene mucho mucho
0: sentido. Entonces, ¿cuáles son esos problemas? ¿Qué, ¿Qué problemas te imaginas tú que alguien se puede encontrar con, con un, un Squarespace que les, que les pueda, que, que un siguiente paso pueda ser un, un, WordPress, eh, un WordPress?
1: Vale, un WordPress que no una aplicación más customizada, vamos a decir, con React o algo así. Totalmente, ¿correcto? totalmente. Vale, dos cosas. La primera es que de la misma forma que yo infravaloraba un poco las capacidades que tiene WordPress de escalar eh, por, por la, el ecosistema de plugins que tiene y de comunidad alrededor, no subestimemos la capacidad que tiene Squarespace de escalar bajo su programa de desarrolladores, porque lo conozco un poco y soy consciente de que lo cuidan muchísimo uh -huh. y puedes llegar a webs muy interesantes con Squarespace, entonces a veces Squarespace podría ser tu destino final a cualquier nivel si un desarrollador te está ayudando a empujarla por debajo a través del programa de desarrollo. ¿Por, ¿por, ¿vale? qué, no,
0: ¿por qué no vemos esto? Igual es cuestión de ver esto desde... Desde un punto de vista, vamos a suponer que no tenemos ese, vamos a suponer que no, no tenemos ese desarrollador y que la persona que quiere liderar este proyecto o esta idea eh, no tiene habilidades técnicas tampoco. Vale, es, es, este punto es
1: interesante. Es que si te fijas, por ejemplo, Squarespace es el típico programa que sponsoriza, perdona, el típico producto que sponsoriza todos los programas de, de podcast del mundo, excepto el nuestro. Pero no, y, y tiene mucho sentido ¿no? porque es un programa que tiene recurrencia, pues ya ves que tiene un lifetime value alto por el hecho de que alguien te pague, entonces tú ves ¿no? como eh, Squarespace es un producto que encaja muy bien con el tipo de, de, de sponsor que un podcast presenta a su eh, a su target ¿no? entonces uno de los mensajes que dan muchas veces como peak, como sales pitch dentro del sponsorship es que tío si eres un desarrollador cada vez que el vecino o el amigo o el club de tenis te pide que le hagas una web, no seas tonto, no se la montes customizada porque cada vez que tengan que hacer un cambio van a venir a ti y te lo van a contar. Montasela en Squarespace y le das las llaves de eso para que ellos ya como que la piloten y la, y, la, y la manejen. Y es un pitch muy interesante y no deberíamos olvidar esta audiencia porque muchas veces Squarespace se dirige a desarrolladores y los usa como, como proxy para llegar a a clientes finales donde ellos no les hacen el mantenimiento pero les parece mucho más fácil gestionar una web de este tipo
0: es curioso porque es casi como que se, se comparan casi como un framework que sí. si tú tienes una habilidad técnica puedes usar este framework y que si llegas a necesitar que haga algo más pues también te dan un poco esas, esas llaves para, para pues para entrar al motor no exacto
1: entonces a tu pregunta ¿a qué nivel esto se puede complicar tanto de que necesites una web hecha desde cero. Aquí la línea no está tan clara. Sin embargo, yo veo dos momentos en los que esto puede, puede llegar a irse de las manos. La complejidad iría, por un lado, en el momento en que tienes como modelos de datos y user flows muy específicos a tu aplicación y eso ya es un, en un momento en el que ya no has montado un e-commerce, sino que has montado una aplicación muy única que hace algo muy concreto. Entonces, eh, adaptar esos user flows y esos casos de uso a un espacio como WordPress y volvemos a la analogía de antes, es como intentar ir de Barcelona a Praga en coche. A lo mejor, el mejor la mejor herramienta para hacer eso es un avión, ¿no? Entonces, ¿podemos llegar en coche? Sí, pero el coste que vamos a tener como a nivel de gasolina, las horas que vamos a estar ahí dentro de pues este cuadrilátero de metal, pues va a ser... Eh... Eh, insostenible ya no, se, ya no es la herramienta óptima para hacer este desplazamiento ya necesitamos algo más grande tipo un avión entonces ¿qué pienso? pues por ejemplo eh, autenticación de usuarios eh, pienso en ¿cómo te diría? pues acciones o, o features muy 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 específicas a tu aplicación que mapean muy mal a, a los bloques de Squarespace. Estoy pensando en una web que tenga que ser muy performant, por ejemplo, o sea, algo de no sé renderizado de vídeo que, que quieras hostear tú mismo. Entonces eh, YouTube ya no te sirve por eso porque quieres sacar métricas más avanzadas del vídeo, quieres hacer como es. Creo que llegados a este punto tenemos un producto casi casi maduro ya,
0: yeah, ¿eh? A ver, nos hemos saltado aquí algo. Hemos saltado de casi de Squarespace a un desarrollo, eh, vamos a decir, 100% a mano, bespoke, eh, no... Ah, no.
1: cierto, cierto. Perdón. Es que no he contestado a tu pregunta y te diré por qué no he contestado a tu pregunta. La respuesta es porque nunca, jamás he usado WordPress. Bueno, mm, sí. Entonces, no le veo el caso de uso. Te voy a ser muy sincero. Eh, pues es un producto que a mí personalmente no me gusta porque odio PHP, ¿vale? No lo puedo soportar. Es un lenguaje que de verdad no puedo con él y por ello creo que nunca he entrado en ese territorio. Entonces, sé que es un muy buen producto porque si no, la mitad de Internet no funcionaría con él. Eh, sin embargo, yo no tengo ningún tipo de experiencia con él. Por lo tanto, no te puedo dar un caso de uso. Yo saltaría directamente de Squarespace a algo tipo Gatsby o, o algo tipo React, que de so, hecho es lo que hice con mi web, por ejemplo.
0: So, mira, voy a, yo creo que me equivoqué yo. Yo creo que era más bien que yo respondiera a esto y no tú. Porque justo yo sé que no tienes la, la, la experiencia con, con WordPress que, que yo tengo justo porque tú, tú puedes programar tus propias soluciones. Y yo estoy en, 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 en el grupo de personas que no puedo hacer eso. Entonces sí, a lo largo de los años he aprendido un poquito de HTML, de CSS, lo suficiente como para poder resolver la mayoría de mis problemas, pero claro, mis problemas no llegan a, a, a trascender eh, un poco de, sobre todo, pues layout y temas visuales. Entonces, yo cuando empecé a, a testear lo que es um, Squarespace, porque es, es un producto que no conocía mucho. Eh, y para una cosa de, de, de coaching que, que estoy montando, pues dije, pues mira, voy a ver si lo puedo hacer en Squarespace. Eh, entonces, yo, yo donde veo el un poco ese puente donde tienes que decir, mira, tengo que ir de Squarespace a WordPress, es sobre primero, en primero, primer lugar tema de estético. Si tú las plantillas que tiene Squarespace no te gustan, porque la verdad es que son muchas plantillas muy eh, muy básicas. Y, y para mucha gente no necesitas más que eso, sinceramente. O sea, no te compliques la vida buscando diseños más complejos porque entre más sencillo, más vas a poder eh, gestionarlo y mantener y, y, y menos cambios vas a necesitar hacer. Entonces, pero vamos a suponer que te quieres expresar de una manera única y no encuentras la, la plantilla de diseño en Squarespace que, que, que represente lo que tú quieres transmitir al mundo, pues entonces el ecosistema de WordPress es gigante, es absolutamente enorme tanto de diseñadores como de desarrolladores entonces eh, tienes páginas como ThemeForest eh, donde en ThemeForest puedes encontrar, pff, si no encuentras plantilla ahí que te guste es que sinceramente, es yo, yo no sé qué es lo que buscas. Entonces, por una parte es tema de diseño, pero por otra parte eh, yo creo que el, entra el, el, la siguiente problemática o situación donde quieres que tu web haga un poquito más donde no sea plana y donde no sea simplemente pegar un formulario y donde puede ser que empieces a querer uf, uh, imagínate eh, una, una web para un podcast que es que la alojas tú que este es otro punto que ahora vuelvo a esto y quieres un diseño muy particular pues hay muchas plantillas de justo para esto eh, para WordPress entonces qué pasa que son plantillas que ya tratan unos tratan una data que es el tema del audio de una manera distinta que te dan un, un diseño y un layout distinto um, hay plugins que eh, ahí puedes vamos a decir chapucear muchas cosas um, sin necesitar un programador. También eso es malo porque tarde o temprano te vas, a tener, te vas a encontrar con problemas que no vas a poder resolver y que vas a necesitar ayuda. Pero si te mantienes un poquito consciente de no sobrecomplicar la historia, pero si sí necesitas algo que ofrezca mucho más posibilidad de personalizar, de, de crear, oh, es que no quiero decir aplicaciones porque no son aplicaciones, de que haya más funcionalidades, vamos a decir out of the box, más funcionalidades que puedas ir a una estantería coger eh, y, y, y meterlas dentro de, de tu web pues ahí está el mundo WordPress, entonces yo creo que eh, Squarespace está muy bien cuando solo tienes, so, solo tienes que transmitir información eh, y poco más imagínate que yo qué sé, que tienes una granja que tienes una tienda en, 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 a pie de calle, que para mucha gente y para muchos negocios no necesitan más, pero um, llega el punto donde si tú quieres ser el dueño, y aquí está un problema con, con Squarespace que es si no les estás pagando continuamente eh, si dejas de pagar ya no tienes web en, 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 en WordPress tú tienes una opción de puedes alo, la puedes alojar en wordpress.org que es tu propio hosting o sea que tienes que ir a buscar un hosting puedes buscar el hosting más barato del universo que te dé lo más mínimo y poner ahí tu web o comprar un hosting dedicado a WordPress hay todo un, 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 un abanico de esto, pero al final del día cuando lo alojas tú, es tu propiedad de información. Y si decides, mira, ahora me quiero ir de estaba en un host súper barato porque no estaba entrando dinero y no tenía dinero, pero ahora está entrando dinero y me puedo permitir un mejor host, es muy fácil trasladar todo eso a un nuevo servidor. Yo no sé si eso es posible con Squarespace, sinceramente lo dudo. Creo que ahí estás en, en, un, en un entorno donde te tienen pues agarrado de manos y pies a su, a su, a su ecosistema y, y, y si de repente dices me quiero ir, no sé cómo de fácil es coger toda esa información meterla en otro servidor y que se siga viendo igual. Creo que es imposible, ¿no?
1: A ver, por partes... De la misma forma que con WordPress tú separas el stack y tienes tu servidor y luego tienes tu aplicativo que corre en ese servidor, este no es el caso de Squarespace. En Squarespace eso es un bundle y todo va junto. No hay manera, creo, no hay manera de separar esta dualidad de servidor y aplicación. Eso te viene dado por, Squ por el servicio que tú pagas mes a mes. Entonces, en ese sentido, sí, te tienen, at un te tienen atado, entre comillas. Dicho esto, tienen un setting Dentro de opciones, una funcionalidad que es exportar tu web a Squarespace, a, perdón, a WordPress. Y lo que te dan es un export, un archivo de export que formatea tu web en, un, en una especie de XS eh, O sea, en un HTML que entiende, es, es, es un XML, creo, pero sí. es guay. Que WordPress entiende bien. Entonces, ¿cuán de bien funciona este feature? Funciona bien, porque yo lo he usado. Y funciona bien. Sin embargo, si tienes. Cosas altamente customizadas en Squarespace, del tipo componentes de carrusel, cosas que como te diría, que pertenecen a su ecosistema, eso traslada bastante mal. Si por otro lado tienes una web plana fácil, no hay ningún problema. Y por otro lado, si quieres exportar todos tus archivos a Markdown, es, eh, es otra opción bastante buena.
0: Vale, pues eh, claro, entonces yo creo que personalmente yo decidí en contra de, de, de Squarespace porque eh, ya tengo todo alojado en GoDaddy, entonces eh, no, no quería otra factura de algo um, poner este, esta idea en, en, en GoDaddy era pues, simplemente subir el, 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 el servidor para el, para el WordPress y, y punto so, y luego también me encontré que el diseño no me gustó, ¿sabes? el diseño visual no, no encontré algo que realmente transmitiera lo que, lo que yo quería transmitir con esta página de coaching tal y cual, entonces um, eso fue como razones muy, muy simplistas, muy básicas de, de cómo de por qué yo me fui a a WordPress. Ahora, um, en WordPress yo creo que, y vamos a, porque aquí puedo estar hablando horas de WordPress, pero yo creo que en WordPress el, un punto donde yo saltaría a algo de desarrollo 100% es en el momento donde quieres crear algo como lo que acabas de comentar, que quieres crear algo que sea una aplicación que... Eh, sea pues totalmente dinámica que, que, que sea una aplicación entonces ahí ya en ese salto yo sí que me pierdo por completo entonces si imagínate Mar que estabas usando WordPress que lo estabas personalizando a tu manera pero ya dices coño ya quiero crear una aplicación ¿hacia dónde puedes saltar después de esto? mira, aquí hay un punto muy
1: interesante ¿vale? y es de qué manera la web en sí, las tecnologías que, que, que le hacen funcionar, ha evolucionado, ¿no? Entonces, históricamente, una página web pintaba HTML, se renderizaba, y, y de alguna manera este código era muy fácilmente croleable por, por, por los bots de Google, era fácilmente descubrible, eh, tenía un buen SEO, tenía un buen muy, muy buen performance... Eh, entonces esto funcionó muy bien hasta que JavaScript como eh, entró en, el, en, en la ecuación de una forma muy fuerte y se llevó como sabes eso de que se llevó al péndulo al extremo y aparecieron lo que, lo que, se, con, lo que se conocen como los los SPA's ¿no? que son los single page applications y un poco para entender la diferencia eh, básicamente lo que estamos haciendo aquí es que cuando tú tienes una página normal y, y para una página normal entendemos la típica página web que es html, css y se anima con javascript que se pinta en el servidor y cada vez que tú haces un request a esa página web tú le pides esa página y cuando navegas y clicas en slash eh, cursos o slash productos tú le solicitas al servidor esa página y el servidor te devuelve esa página ¿vale? entonces eso tiene sus pros y tiene sus contras los pros ya los hemos comentado, los contras es que a nivel de performance no es ideal porque cada vez tienes que hacer un request, entonces eso te lleva un tiempo, el tiempo de carga es más alto y la experiencia, vamos a decir, que no, no parece tan nativa, tan inmediata. Entonces, con la entrada de los SPAs eh, y el gran abanderado de esto es React, eh, también hay, hay muchos otros como Angular, eh, hay, hay un montón de frameworks de este, de este tipo. Lo que hacen es que, imagínate que generan una pelota gigantesca, una caja negra, donde ya está toda la aplicación, ¿vale? Entonces, cuando tú entras en la página web, en jimiflores.com, jimiflores.com, en vez de darte su home en HTML eh, pintada desde el servidor como te hacían las antiguas páginas, lo que hace es que te da una pelota, una caja negra gigante con toda la aplicación. Y eso te, se lo manda al cliente. Y entonces, eso, imagínate que es como el. Eh, como, como el módulo que llegó a la luna, que eso entra en tu Google ordenador y ahí se despliega, ¿no? Imagínate el típico Transformer que, que, que se abre y que, y, y que se monta en tu web. Entonces, lo que se abre en tu web, básicamente, en tu, en tu cliente, básicamente es toda la aplicación entera. Y cuando tú vas a la página de cursos o de productos dentro de esa web ya no estás haciendo una llamada al servidor, sino que estás navegando dentro de tu cliente, dentro de tu ordenador. Tienes una aplicación estanca que funciona ahí dentro y por lo tanto es extremadamente performant, ¿no? Porque eh, es una aplicación que ya la tienes en un ordenador y tiene una experiencia mucho más nativa, mucho más rápida y es ideal para generar aplicaciones complejas y que tienen interacciones mm, computacionales altas, eh. En el, en el cliente. Pero claro, ¿cuál fue el problema? Pues esto llevó a como a la época oscura del, del, del SEO porque evidentemente como estas páginas no son descubribles desde el servidor, porque lo que pasa en tu cliente nunca sale de tu cliente, los, los crawlers tenían grandes problemas para entender de qué manera la gente navegaba dentro de esas páginas, porque eran totalmente opacas de cara al servidor, porque una vez hacías la primera llamada y eso ya te daba toda la página web entera. Entonces, este punto es importante porque ahora están volviendo otra vez estas páginas estáticas que se pintan en el servidor, pero lo hacen con JavaScript. Entonces, el, el, la idea es este, no sé si lo habrás escuchado, el server side rendering este, en el que tienes aplicaciones de este tipo que tienen lo mejor de los dos mundos. Es decir, que pintan en el servidor, pero que a su vez eh, tienen este toque nativo que parecen aplicaciones reales. Y una cosa muy interesante que está pasando, y todos este rant ha sido para llegar aquí es que tú me dices, ostras, ¿cómo evolucionarías? ¿En qué punto montarías una página de este tipo? Pues lo que está pasando en muchas webs es que lo que hacen es que, y, y seguro que te habrás fijado eh, que pasen muchas páginas, que cuando tú entras en una página eh, web en la landing, y para ir en la landing te vamos a decir en la home, tienes un engine que está pintando cosas en el servidor para ser bueno para, eh, para, para, para los crawlers y, y, y para el SEO. Entonces tienes una página old school que digamos en, en sus marketing pages y luego después cuando tú le das al sign up o al sign in y entras dentro de su aplicación web y vamos a poner ejemplos no o sea por ejemplo yo que sé pues eh, herramientas de marketing del tipo hotjar o, o herramientas mmm, que tú puedes usar que tú puedes entrar en la página de en la página de marketing ves lo que hace pero cuando le das al sign in entras dentro de la aplicación web entonces cuando entras en la aplicación web si te fijas se te cambia la ruta de arriba y en vez de ser www web que sea.com es página web lo que sea.com entonces cuando entras ahí dentro entras en otro mundo entras básicamente entras en otro codebase, base eh, que eso ya es una aplicación hecha por ejemplo en react en la que tú ya puedes navegar puedes entrar lo que sea por ejemplo si tú entras en slack eh, seguro que en sus páginas de marketing es slack.com pero cuando entras en una aplicación de slack en un workspace te cambias totalmente porque posiblemente slack utiliza páginas dinámicas eh, que están pintadas en el servidor eh, para sus páginas de marketing y una aplicación extremadamente performant eh, montada en React o en lo que sea en su, eh, en su, en su workspace para que tú realmente eh, tengas los mejores beneficios ahí, porque ahí no, no quieren para nada que los crawlers eh, entren o, 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 o hagan eh, ningún tipo de, de, de reporto de trabajo hacia, hacia el SEO.
0: ¿Tiene sentido todo lo que he dicho? Sí, a ver, a, al menos a, a mí sí, porque. Vale he trabajado en Ironhack también <risa> y eh... mira es un gran ejemplo eso es un gran
1: ejemplo y no, no vamos a poner nombres pero eh, uno de los eh, grandes errores que cometimos fue el hecho de montar bueno o sea pero no solo Ironhack es un error que cometió muchísima gente de hecho si pones eh, en, yo que sé en Stack Overflow o en Google donde sea ¿no? Eh, ¿cómo traquear eh, un yo que sé pues eh, con Google Analytics en un SPA ahora Google finalmente lo ha resuelto pero había un una cola de, de, de cuestiones, preguntas, debates foros, en los que la gente no tenía ni idea de cómo hacerlo eh, porque no era, no era técnicamente posible hasta entonces, eh, entonces una de las cosas malas que se hicieron fue por ejemplo montar la web directamente en React entonces si tú querías montar todo el engine de, yo que sé de, de gestión de estudiantes, de, de tener como, yo que sé, un portal para, para nuevos leads, para que completaran cursos online, eso está perfecto Perfecto en React, porque ahí tampoco quieres que haya una, una parte de, de, de crawlers que entren y que, dis, y, que, y que descubran ese contenido. Sin embargo, las páginas de marketing tienen que estar expuestas y tienen que pintarse, vamos a llamar old school, es decir, para que un crawler las pueda ver y para que se, se carguen de manera rápida y al final ahí tampoco hace falta inventar la rueda, ¿sabes?
0: Aquí yo, y esto es um, lo que yo percibí, eh, que es, creo que, por ejemplo, con, con todo lo que son páginas de marketing, lo que, la diferenciación que ya hemos hecho, todo lo que está antes de un login o, y todo lo que está después de un login, yo siento que hay gran parte donde todo lo que está antes de un login, eh, hay como una, no sé, una, una no es obsesión, pero como un, un, un tema ya como irracionalmente orgulloso por parte de algunas personas técnicas que quieren alejarse totalmente de cualquier cosa desde que sea un Squarespace o incluso un WordPress, ya el WordPress es como eh, llamar al diablo para muchos, pero creo y, y por eso yo siento que todo este tema de, de, de las de, todos estos problemas, de lo que eran cómo se, rend, cómo se traquean cosas dentro de páginas que básicamente no se están llamando al servidor y cargando cada una in, in, de manera independiente, siento que fue realmente un, una cosa de orgullo, de, pues no, tenemos que hacerlo así y, eh, y dentro de ese orgullo, pues, se genera un problema técnico, pero también se genera un problema de, de, de eficiencia, de, pues, si cada vez que te tenemos que pedir algo, como, como equipo de, de marketing, tenemos que, que subirlo en Jira y esperar hasta que alguien lo considere como prioridad, pues mal vamos, ¿no? Entonces, yo eso es lo que percibí, que era como un argumento totalmente de orgullo de programación de tu persona de marketing no tienes ni idea nosotros vamos a hacer esto por razones irracionales y, y, y eso fue un poco lo que, lo que yo percibí si
1: sí, no es absolutamente como tú lo dices eh, ya no entro en si es un tema de orgullo ya no entro en si es un tema de nada o sea al final eh, es un tema de querer como poner el es una decisión muy ingenieril no es una decisión de producto entonces eh, es desde un punto de vista de producto es una decisión muy pobre desde un punto de vista ingenieril es como el programador quiere usar lo último de lo último para hacer una cosa que no requiere de esa tecnología y volvemos otra vez a lo de antes, es el hecho de querer ir,
0: pues eso, pues eh, a Sevilla en bicicleta, ¿sabes? Entonces... Y, mmm... Mira, dentro de esta conversación creo que hay algo muy importante para que nos esté escuchando y esté en un punto donde pueda decir, ah, pues esto, esto no es relevante para mí. Realmente sí es relevante porque tienes que ser súper consciente de que estas situaciones pueden surgir, no digo que te vayan a surgir, pero pueden surgir y tú tienes que entender cómo navegar esto, porque evidentemente no es cuestión de que todo el mundo se vaya a hacer un bootcamp, por mucho que, <ríe> que a los bootcamps no les encantaría esta, esta idea, pero eh, yo creo que sí es importante tener unos conocimientos básicos de qué es lo que realmente necesitas en, de, cada, de cada elemento de tu, de tu negocio y producto, entonces si es una... En, en, entonces para mí es como si es una web, página web, donde todo lo que hay antes de un login no necesita ser, por falta de mejor palabra, dinámico interactivo eh, y, y además, y lo digo desde el, un punto de vista objetivo que el negocio en sí no lo requiere por ejemplo, si tienes un negocio de que antes del login tienen que acceder a millones de datos y, ese, y esa información se tiene que desplegar de una manera muy, muy, muy precisa en, en, en la web, pues evidentemente es un problema muy distinto, pero creo que es importante saber que estas situaciones pueden surgir y que vas a necesitar necesitar saber cómo cómo afrontar estas conversaciones con personas que técnicamente están eh, muy superiores a ti muy por encima de ti y pero al mismo tiempo eh, entender cuándo algo es eh, necesario o no eh, eh, y sé que es muy difícil llegar a ese punto de conocimiento para que puedas discernir entre entre alguien que te está intentando colar que necesitan hacer toda una web toda la web en X tecnología porque lo quiere hacer de manera de por probar una tecnología porque realmente es necesario. Entonces... Yeah ahí es, es difícil pero sí que creo que es importante que entre más vayas y, y no digo que tengas que ir a estudiar ¿sabes? con empezarte a ver algunos vídeos en YouTube o escuchar conversaciones así creo que te puedes hacer una idea pero sí que creo que es importante
1: Sí, pero Jimmy al final es que son decisiones de productos es decir uno no sé o sea, a ver sí, claro que te puedes enamorar de una tecnología pero al final tienes que entender cuál es la mejor herramienta para solventar un problema ¿no? Entonces mmm, yo puedo entender que un desarrollador tenga muchas ganas de probar React y tenga muchas ganas de montar un web en React pero si realmente el producto que tiene que crear no es un buen fit para esa tecnología por mucho que el ingeniero esté enamorado de ella es un error gravísimo y, y esto que parece algo tan evidente que te estoy contando con eh, ¿cómo te diría? pues eh, con, con no sé con, con este sentido como un aplastante no es algo tan eh, íntegramente aceptado no sé si me explico es decir he visto cagadas enormes en eh, solo por querer utilizar como el latest latest y, y no pensar en el caso de uso que se le va a dar y por ejemplo has dado en uno que yo creo que es brillante y es el de ¿qué pasa cuando realmente una persona de marketing lo que quiere es hacer cambios rápidos en una web y tiene una página en React que eso no hay Dios quien lo toque, que al final para hacer esos cambios, claro, claro es que es un problema, tío, hay que hacer un cambio en el código eh, hay, que, eh, hay que hacer un commit de esos cambios, hay que publicar en un git, eh, entonces eso pues después tendrán una parte no menos importante de test que hay que correr, eh, es, es, no es trivial, entonces mmm, no es la mejor solución por muy enamorado que estés de, del, del producto que quieras usar, ¿no?
0: Ya, yeah, pero claro, llegamos. Bueno, sí, 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 no, no, no quiero o sea, darle mil vueltas a esto porque al final del día o sea, es, todo depende de, de en qué estado se encuentre cada persona, o entonces sea, evidentemente si tienes eh, alguien que se dedica simplemente a, 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 a gestionar y, y a dirigir lo que es producto, pues esperemos que tenga este punto de vista. Eh, pero claro, si eres una persona que pff, tiene un equipo de cuatro o de seis o de siete y donde no haya persona de producto y donde simplemente haya, vamos a decir, marketing por una parte y desarrollo por otra y en desarrollo no sean personas de producto, eh, pues ahí es, ahí es importante que haya unos conocimientos de un poco de... De, de, de cómo no mm, cometer un error muy grande que, que luego se tenga que hacer un, un, un backtrack y, y, y corregir pero, pero bueno, hay una cosa que no hemos mencionado que es, eh, en, vamos a decir, no sé en, en, entre qué entraría realmente. Bueno, puedo ponerme de ejemplo. Realmente por ejemplo, hay todo lo que es, vamos a llamarlos productos que resuelven un, prob una, una, un problema muy específico a través de una aplicación. Por ejemplo, un LMS, que es un, un lugar donde alojas cursos en línea, online. Eh, y otro puede ser um, uf, es que ese es el ejemplo más claro. Ah, e-commerce, eh, e lugares o, o productos que te permiten, que gestionen todo lo que es el proceso de compra de, de, de productos como en una tienda online. Hay cosas así que yo, para mí encajan entre, um, entre Squarespace y, y, y WordPress antes y después de cada uno. Eh, por ejemplo, yo cuando con lo de Modemi, yo había empezado con la idea de eh, voy a alojarlo todo en WordPress. Y había una plantilla perfecta al que cuando ves la demo todo funciona exactamente como quieres, etcétera, etcétera. Eh, espera, antes de continuar, ¿estás de acuerdo con, con este punto? Espera, ¿con cuál de ellos? Con, con el punto de que hay estos productos que están, que como que atacan a un vertical de aplicación muy específica como puede ser un LMS o, o, una, o, o, o un e-commerce que no sean... Que, que también te ofrezcan todo este, todas estas herramientas de crear una web, porque en general todos lo hacen.
1: Ya, yeah, o sea, tú me dices que tienes una aplicación del tipo LMS que también te permite el, el crear como el frontend de
0: esa web. Claro. Sí. So, aquí entran productos como Shopify, que Shopify te da todo un mundo para crear páginas. Eh, entran productos como Teachable, que eso es lo que yo uso para, para el, el, el curso, donde también te dan este, toda esta opción de crear toda tu web bajo este paraguas entonces yo estaba eh, usando WordPress tenía la idea de usar esta plantilla empecé a desarrollarlo en esta plantilla pero pronto me di cuenta de que como que siempre, te, siempre hay un punto donde, claro como la demo la montan desarrolladores eh, todo funciona de una manera perfecta pero cuando tú empiezas a querer empezar a toquetear cosas, a personalizar lo que, como que encuentro que la experiencia no era la, la de Adecuada. Entonces empecé a buscar alternativas y me encontré con, con, con Teachable, donde todo lo que es el LMS, impoluto, impecable, súper bien, eh, ningún problema. Pero cuando empecé a ver y me planteé, ok, pues monto toda la web en, en Teachable, era, era horroroso, era nefasto. Entonces lo que terminé haciendo era eh, una combinación en que todas mis páginas públicas están en WordPress y todo lo que es ya la experiencia de entrar a curso es en Teachable. Entonces esto es uno de estos ejemplos donde al final terminas usando más de un producto eh, En el caso de Shopify que sí lo he usado un poquito ahí sí que tienen diseños y plantillas de, de web pública, de páginas de mucho más sofisticadas mucho más bonitas que, que, que no el equipo de Teachable a día de hoy Entonces eh, claro, si tú lo que quieres es montar una tienda online para vender ropa, productos eh, producto físico, lo que sea, Shopify es, un, es una opción eh, espectacular porque, porque por el precio que te vas a gastar en la mensualidad de Shopify, en el plan que tú quieras, tienes que eliminar de ahí, ok, elimino eh, todo lo que es un hosting personal, elimino realmente las horas de, de mantenimiento de si lo monto todo en WordPress, por ejemplo, pero eh, tengo este este mundo que es que yo creo que si comparo Shopify con Squarespace no tengo muy clara la comparativa de cómo sus módulos de e-commerce se, se comparan. ¿Sabes cuál es? Pero yo apostaría que Shopify es mejor. Simplemente porque eso ha sido su ámbito de desarrollo durante muchísimos años. Entonces, pero claro, aquí es un mundo donde hay muchas opciones y cada día hay más. Eh, de la misma manera que tú me habías comentado esa idea de, 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 de casi como un Squarespace para páginas de corredores. algo para carreras populares, ¿no? Pues... Tío, esta, esta idea
1: me sigue seduciendo, aunque sé que a ti no, pero creo que es interesante. Pero en, ves, sí que es cierto. Este tema que has sacado es muy, 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 muy interesante porque hay esta línea y, y es una línea de negocio, ¿eh? No, no es una línea técnica, es una línea de negocio totalmente, donde te determina la frontera en qué punto... Un caso de uso justifica la existencia de un módulo dedicado para dar salida a, a ese problema. Me, me explico.
0: Dime. E-commerce... No, 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 no.
1: Parece como algo ya suficientemente genérico como para que Squarespace se lo haya comido y tú quieras vender o que quieras vender, si te pones en Squarespace, sabes que vas a poder sacar e-commerce, ¿vale? Sí. Las carreras. Las carreras eh, tienen un caso de uso muy particular en el que tienen unos features todas muy parecidas entonces, es interesante ver dónde está la línea de oye, ¿merece la pena que exista un producto solo enfocado a solventar este problema? Eh, y Por ejemplo, el caso de los LMS ¿se puede montar un LMS en Squarespace? Podríamos probarlo podríamos probarlo, eh, pero ¿cuál es el coste de implementación? ¿cuáles son los, bloques, eh, los eh, blockers técnicos que te vas a encontrar? Eh, enormes, gigantescos entonces, eh, ver dónde está esta línea de complejidad de qué cosas se pueden hacer con algo drag and drop eh, versus en qué momento te merece la pena crear productos dedicados para solventar ese problema me parece fascinante, porque creo que hay casos de uso en que aún no están explotados, existen y se podrían monetizar, y el de las carreras a mí me parece un claro ejemplo el de decir, oye, tienes un, o sea, un, un race builder en el que tú puedes publicar de manera muy rápido eh, una, una, una una carrera por ejemplo sin no sé o sea, de forma totalmente customizada entonces eso hace que el producto sea extremadamente mucho más enfocado de que de cada usuario y mucho menos técnico eh, de, de, a nivel de complejidad para el, el hecho de construir porque sirve un caso de uso muy acotado squarespace es un producto muy difícil de construir a nivel técnico es decir a nivel de, 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 de desde el punto de vista de, de headquarters de, de, de squarespace porque tiene que servir una cantidad de casos de uso infinitamente sin embargo, productos tipo Teachable para LMS, por ejemplo, o este Race Builder, son productos mucho más, entre comillas, sencillos porque su caso de uso está mucho más acotado y es mucho más claro. ¿Tiene sentido lo que
0: digo ahora? Sí, 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 totalmente. Creo que ahora divergimos un poco del tema más hacia... Sí,
1: totalmente, pero bueno, es un clásico
0: esto. Pero para volver al tema y seguir con este punto, creo que, claro... Eh, por ejemplo, con el tema del. con el punto del MS. Eh, yo. Yo creo que si alguien tiene la, el, 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 si su idea es quiero vender mi curso y creo que un LMS ya creado como un Teachable e incluso hasta una de, los, de, de las opciones y de los plugins para WordPress, vale. Pero si tú tienes una idea de escalar algo a ah, que eh, sea un LMS que tenga muchas cosas muy específicas que necesite, por ejemplo imagínate que quieres hacer un back end para eh, em, eh, eh, empresas que puedan ver el, el, el progreso de sus empleados en eh, a través del curso. Pues eso ya es desarrollo mmm, por separado, creo. Pero incluso en este momento puedes decir, necesito desarrollar todo desde cero, desde el principio o puedo empezar con Teachable y desarrollar ese back-end por separado y usar lo que ya tiene Teachable pero para avanzar en lo que va a ser más único nuestro y luego reemplazar Teachable con algo propio. Aquí, esto ya es evidentemente una idea de negocio muy distinta a alguien que solo quiere, imagínate, tener una, una, una página web personal en, en, en internet, pero Claro, hay también muchas fases por donde puedes pasar sin tener que decir desde cero, tengo que construir un LMS. ¿Me explico? Sí, totalmente. Pero sí, si, si, si te fijas, lo que determina esa
1: decisión de si vale la pena, como desde un punto de vista de, de producto, de construir un producto de este tipo, es, es más un tema de mercado que no de producto. ¿eh?
0: Oh, yeah, it's, it's business. Sí, es. Y de nuevo, con el ejemplo del LMS, es como, a ver, ¿qué es tu negocio personal? ¿Qué es lo que quieres construir como negocio? Si lo que quieres es B2C vender cursos, pero que estén en tu propia plataforma, pues cojonudo. Eh, teachable y punto. Pero si tú ves más una oportunidad de negocio B2B, puede, puede ser que ya haya productos, ¿sabes? Que, que, que sean como un Teachable, pero ¿sabes? mucho más robustos. Eh, ¿Pero cuánto van a costar? ¿Te lo puedes permitir ya tienes el negocio quién sabe en fin entonces y, y claro esto yo creo que puede ser otro capítulo muy interesante lo de usar de ejemplo un Shopify y un y un Teachable e intentar descubrir qué otras oportunidades de negocio hay para crear cosas muy similares eh,
1: las carreras <ríe>
0: La, las carreras... Mira, con, que lo veo posible. ¿eh? No te digo que no. Lo único que es que... No eres un believer. No, no es que no sea un believer. Es que el, el mercado no es tan grande. Pero eh, también, evidentemente, no tiene que ser tan grande para hacer un buen negocio. I, I get that. Lo único, la única duda que tengo yo es... ¿Pagarían por esto y cuánto? ¿Y cuándo estaría algo listo para vender? ¿Me explico? I, I, es como... No sé cuál, no veo yo el MVP aquí sin tener que echarle un, como dicen en México, un chingo de horas a, a, a desarrollar algo. Mm. ¿Sabes? Porque es, es, es justo el... ¿Dónde está...? Evidentemente, ¿sabes? Lo que dice el ejemplo famoso de, 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 de varios gurús de marketing, ¿sabes? Véndelo antes de tenerlo, ¿ok? Pero si vas y lo vendes, ¿qué es lo que... qué va a determinar, qué va a validar esa idea? ¿Que ven, lo vendas a un a un organizador de carreras? ¿Que lo vendas a, a 10, a 20, a todo? Es que no los... es que... Supongo que es lanzarse a la piscina, desarrollarlo y luego ver si se vende, evidentemente. Pero no sé, ¿tú cómo te has imaginado este proceso? Ah, es que yo con estas
1: cosas soy menos estratégico que tú o sea, yo en mi cabeza tiene
0: sentido pues yo montaría algo y lo probaría a vender a ver qué pasa claro, eh, claro en, en tu caso creo que es genial porque en el peor de los casos construyes algo y no funciona pero tienes eh, algo que puedes añadir a tu repertorio de productos que has creado puedes dirigir a alguien a ver cosas que has programado y eso es tiene muchísimo valor desde mi punto eh, y con algo que estoy haciendo también ahora eh, creo que el, el, el tema es sería cómo, puede, cómo se puede meter a alguien en el mundo de las carreras de una manera muy, 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 muy profunda para ver si se puede hacer esta labor de, de presentar esta solución cómo reaccionan las personas que al final del día van a poder comprar múltiples licencias para múltiples carreras eh, por, por, creo que por ahí está el, el, el tema, o sea, no, no lo veo descabellado, lo único es que no sé si y cuánto pagarían, o sea, es que que son cosas que dices, claro, si cada corredor se gasta, no sé, si 20 euros en la carrera, ¿cuánto te voy a cobrar a ti por alojar esto? ¿Cómo justificas el precio? ¿Cómo te lo, ¿sabes? evidentemente, puedes decir, mira, te va a costar lo de tres corredores tener esta página? Es algo recurrente porque también es como solo las necesitan durante franjas de tiempo muy cortas, es dos, tres meses, luego las abandonan por completo.
1: No sé, es como... I, I, sí, Jimmy, pero las necesitan cada año, ¿eh?
0: Sí, sí, eso está claro, las necesitan cada año. Eh, el tema es, no es el mismo yo me puedo imaginar a alguien decir ah, lo, lo, lo dejo en, en WordPress que me cuesta dos duros, ¿Por qué voy a... porque esto tiene que ser evidentemente más caro que WordPress porque si, o, o, porque si es más barato pues lo llevamos jodido, porque ya tienes que alojar todo, pagar los servidores eh, dar un servicio de atención al cliente que eso cuesta pasta también porque cada vez que alguien tenga un problema te va a estar escribiendo un mail eh, ¿cómo, justifi... cómo aquel a precio lo pones para que puedas cubrir todos esos costes.
1: No lo he pensado, pero voy a seguir intentando convencerte.
0: No, no. Si eso existe, yo empiezo a, a escribir a gente, ¿sabes? Desde luego. Porque no. <risa> entonces, yo no voy a ser el, 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 que, el que va a decir no a algo. ¿sabes? A mí me parece que por, por tener algunas conversaciones, pues, el mundo no se cae. Eh, el, el tema es eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué supone esto si alguien dice, ok, qu quiero 40 licencias, organizo 40 carreras eh, y empiezan a tener problemas que no es, es que es un en mantener algo así cuando tienes a tantísima gente pagándote por, por resolverles la vida con, con el tema de la web no es cosa pequeña
1: bueno nos hemos desviado un poco y ya no Constru me acuerdo dónde estábamos construyelo <risa> So. Tío, en serio, es que es muy fácil el producto, es que co, como tú dirías, se cae de maduro. Digo, en la construcción, digo, hacerlo es muy fácil, eh, porque el caso de uso está tan delimitado y es que todas son iguales, tío, todas son iguales. Todas tienen, ¿qué quieres saber? ¿Dónde se recoge el dorsal? ¿El recorrido? Eh, ¿Cómo como te diría? Como, ¿Dónde está el guardarropa? Eh, el, el, el contador ese estúpido que ponen al principio que no sirve para nada. Es que incluso las podíamos hacer mejores. Pero o sea, montar ese template es muy fácil. Es muy fácil. Y, y, y vender un, un Squarespace de carreras a cero, yo qué sé. Te, como, te voy a hacer una pregunta. Porque, ah, no. Y espera, espera, espera. Que es más interesante aún. Porque un organizador puede tener distintas carreras. Entonces... Tú puedes monetizar por el número de carreras que tiene. Entonces, yo qué sé, le en vez de cobrarle por meses, le cobras por, por, por carreras que tiene en la web publicadas, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, eh, por tres carreras mmm, o por, por, por una carrera que tienes, te cuesta pues 9.99 eh, al año. Es que me da igual. O sea, al final solo estaremos tú y yo en el equipo, da igual, ¿sabes? Eh, entonces
0: pues mira montalo mo monta, monta un, un, un MVP de algo con un mínimo que va a ser un pedo impresionante como, como <ríe> aunque sea fácil y sencillo entonces eh eh, sigue siendo una obra grande eh, de, de plantearse el, el construir algo que se vaya a, a reproducir como esporas para cada carrera ca cada organizador eh, yo me apunto, evidentemente soy corredor, o sea, es, es, me, me parece interesante eh, el, la cosa es damn, me, me, me resulta me, 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 me resulta dudoso el, el, el negocio simplemente porque siento que casi todos los organizadores de, de carreras están muertos de hambre. Y cualquier cosa que sea un coste nuevo para algo que, vamos a decir, que ya tienen resuelto, mmm, creo que hay falta una propuesta de valor mayor para, de, para que ellos digan, ah, coño, ¿sabes? Esto, esto sí que es otra cosa. ¿Me explico?
1: Le voy a dar más vueltas.
0: sabes una, una, Uno de los puntos donde creo que se podría explorar es... Eh, cómo esto también te gestiona igual tu publicidad de pago. Entonces, algo, algo por ahí. No sé, porque si ya integras algo mayor, algo superior que mm, les pueda ahorrar dinero en la cuestión de casi es set it and forget it, eh, puede ser interesante. Porque al final todos van a tienen que hacer algún tipo de publicidad, cómo se hace eso eficiente. Porque aquí también hay otra cosa, les puedes eliminar el coste de, de Mailchimp, por ejemplo, puedes ser mucho más barato que Mailchimp. Porque todos van a tener listas de, de, de todos estos emails, dónde están alojadas. Eh, ¿sabes? Por ahí hay algo que igual también se puede explorar, por, porque realmente no es un problema de solo tener la web, sino si lo ves desde el punto del organizador, creo que ahí hay, hay varios problemas que, que cuando te pones a ver cuál es el mundo de productos y de servicios que, que tienen que contratar para que se pueda organizar esta carrera. Tío, Jimmy,
1: puedes regalar el producto y solo con el agregado de público que tienes ahí, puede ser tú el propio ad network de esa red.
0: También. Como lo que hace Chip Grog, ¿no? Si Chip Grog, si Chip Grog de repente tuviera la funcionalidad de, 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 de ser donde alojas todas las carreras. Exacto. Sí, sí. Me, me, me parece... Aquí hay uno que se llama AS Deporte, A-S Deporte, que... ¿tienen páginas como para individuales de cada carrera? Uh, sí, pero no es, es, no es lo que dices tú, o sea, no llegas a través de marcoyado.com a esta página ya construida en uno de estos servicios.
1: Ay, en fin, Jimmy.
0: So, ¿Cómo crear tu propia web en el año 2019? En, en mi opinión, y para resumir un poco mi punto de vista, creo que para la gran mayoría eh, caerán en, en, en soluciones ya, ya construidas, tipo... Eh, landing Page Builder, Squarespace WordPress. Creo que esa es una gama donde, y también intru, no sé cómo llamarlos, como los Shopify Teachables del mundo que te ofrecen una, una aplicación muy resuelta y que también te dan la opción de crear páginas para tu web. Creo que eso también es, um, es interesante. Y yo creo que también una de las cosas que no se ha tocado es um, el lado personal de la persona que tiene que, de que está tomando las decisiones de esto porque aquí esto también es otro mundo que es um, cuando estás en paso cero no eres programador, programadora y tienes que crear una web para vender algo o comunicar algo. Personalmente, ¿cómo te enfrentas a ese, a ese, a ese nuevo set de decisiones que vas a tener que, que tomar? Eh, Consejos. Yo creo que, uno, mantén todo lo más sencillo posible porque mañana, en un mes, en un año, todo va a cambiar si te va bien. Vas a poder contratar a mejores personas, vas a tener más dinero para tirarle al problema. Entonces, yo creo que ahora mismo eh, aquí puede suceder lo mismo que pasa con, con, con muchas personas y, y su logo, que de repente el logo se vuelve como el, el negocio, como el negocio va, va, va está pendi, pendiendo del hilo de cómo sea de bueno mi logo, y le echan horas irrazonables a tomar esta decisión cuando en realidad no necesitas ningún logo en el paso cero, necesitas eh, un nombre ponlo en Roboto y, y a correr, y esa misma mentalidad creo que deberían de, de adaptarla a todo lo que es la decisión de cuál va a ser mi presencia en, en, en internet creo que lo mismo, eh, se aplica a lo mismo, lo más sencillo posible es mucho más importante las palabras que uses para transmitir lo que quieres comunicar y si necesitas algo, un toque visual es, es mil veces preferible eh, hacer una maqueta de, de la web que te imaginas, aunque sea en papel ver dónde necesitas fotos y pagarle a un buen fotógrafo para hacer alguna sesión de fotos de, de lo que tú quieras comunicar o ir a Shutterstock, echarte encima una suscripción mensual que te deja descargarte 10 fotos y tener una, 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 unas fotos mucho más con más gusto, pero siempre todo desde el punto de vista lo más sencillo y rápido posible para que esto no se vuelva un, un cuello de botella en mi progreso, porque lo que no quieres es que esta web se tarde mira, conozco a gente que venden productos absolutamente sencillos y que han tardado meses en realmente vender porque la web no estaba lista la web no estaba lista la web no estaba lista y es como qué, 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 qué estás haciendo con esta web o sea, es vete a shopify pon tres fotos y ya, 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 ya estás listo para vender no pues aquí es algo donde es muy importante no caer en este, en, en este. ser muy consciente de que no estás intentando de, de, de que de que no se vuelve esto como un fetiche nuevo de tengo que eh, obsesionarme con la web ahora. Sino sencillo, las palabras son casi más importantes que cualquier cosa y si vas a echar de 200 horas a algo, es las palabras que van a aparecer ahí. Pues sí,
1: tío. O sea, es que no puedo estar más de acuerdo. Eh, y te voy a poner un ejemplo personal, pero personal, personal. Eh, la decisión que tomé yo eh, de mover mi web de Squarespace donde había estado desde 2012-2013. A, a Gatsby eh, fue básicamente eh, dirigida por, por el nerdiness más que por otra cosa eh, de, de saber que tenía yo el, todo el control sobre la web que podía hacer lo que yo quería eh, lo que quieras vale mirando atrás no voy a decir que me arrepiento pero me arrepiento un poco vale y es que la cantidad de horas que he perdido en, cómo te diría eh, updates de seguridad de paquetes de NPM, eh, cosas pequeñitas cosas del código que se rompen por aquí que dejan de funcionar eh, bugs que no te esperas mm, actualizaciones eh, de, de, de paquetes de NPM y de dependencias de esos paquetes que se rompen y resulta que la web deja de compilarse, cuando, y de nuevo te vuelves a preguntar, qué es lo que tú quieres hacer, y lo que quieres hacer es escribir cuatro palabrejas en eh, una vez a la semana. No necesitas tener eso. Entonces, por otro lado estoy contento porque, uno he aprendido muchas cosas, he aprendido a utilizar eh, Gatsby eh, la web no me cuesta nada tenerla es decir, es, eh, tiene un coste cero mm, eh, no, no, no hay ningún coste de, ni, ni de hosting ni de producto porque todo lo que uso es open source y está en un y, y, y el deployment lo hago a través de Netlify que tiene un tier gratuito que es eh, gigantesco y uno a nivel personal nunca se lo acaba ¿es una buena decisión? sí mirando atrás está bien sin embargo ¿lo recomendaría a otra persona? no no le recomendaría caminar ese eh, ese camino porque es una pérdida de tiempo muy grande versus el beneficio que te puede llegar a dar sabiendo cuál es el objetivo final que tiene eso entonces no sé a lo mejor hubiese sido más inteligente dedicarle unas cuantas horitas a Squarespace para personalizarlo un poco más y dejarte de, de dejarte de tonterías, pero creo que me enamoré un poco de esta idea de no, es que yo quiero tener mi data para mí, no, es que yo quiero eh, ser el dueño de, 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 de mis markdowns, eh, quiero un producto más sencillo y es cierto, he conseguido eso mirando atrás, sin embargo, lo he conseguido a un coste muy elevado.
0: Ya, y claro, el, el, el tema es cuando tú y yo podemos ser conscientes de eso hoy. Después de haber atravesado estos. estos mmm, después de haber atravesado decisiones que, sabes, a posteriori decimos, pues mira, no era la mejor decisión. Pero claro, ¿cómo le puedes allanar un poquito el camino a alguien que está empezando hoy? Yo creo que escuchar muy bien lo que, lo que acabamos de decir. Es que mmm, el objetivo es rapidez. O sea, es el objetivo no es ser perfecto, porque todo va a cambiar, especialmente en Internet. Es que todo va a cambiar tan rápido que lo que necesitas es ser muy flexible para que lo importante del negocio o de la idea se, se esté moviendo hacia adelante porque para la gran mayoría de las ideas tu reto número uno va a ser vender, va a ser con quién tengo que hablar o con quiénes tengo que hablar, quién tiene que saber que existo y qué tengo que comunicar para que me compren. Entonces, eh, y sobre todo, hoy estamos en, en, en un momento donde el minimalismo es eh, aceptado, ¿sabes? Es, es, es como... Es, es un lenguaje muy respetado. Entonces, eso es bueno, porque no necesitas sobrecomplicar, no necesitas... Eh, sí, no, 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 todo puede ser mucho más sencillo si te lo permites. Entonces, keep it simple, keep it simple. Um, ¿Alguna otra cosa Cosa. Puf, es que Me, me gusta mucho este, este consejo final que has dado,
1: porque yo creo que es la clave de. de no, bueno, de muchas cosas, pero en especial de montar tu propia web en 2019. Dadas todas las opciones que tienes a mano y dadas la eterna complejidad de producto que tienes para, para elegir una cosa de este tipo, creo que este es un muy buen consejo.
0: Mira. Um, estaba, estaba hablando. Estoy en el grupo de Facebook de, de Teachable y hace como un mes, cosas así. Un, un, un chico en español escribe si hay alguien que tenga un, un, una escuela de Teachable en, en español. Puse a hablar con él, luego tuvimos una llamada, tal y cual. Y en la llamada me, me dice: No, es que tengo un amigo, porque él todavía estaba debatiendo si usar Teachable o no. Y, y me dice: No, es que tengo un amigo que me dice que por mí mil euros, me monta todo el lms el, el Y le digo, puede ser. Eh, le dije, seguramente lo que va a hacer es abrir una, un, un WordPress, instalar un plugin y y vamos a suponer que es majo y te, y te lo deja todo funcionando bien. Pero luego, ¿qué pasa con eso? Luego, lo, todo lo que acabas de, de comentar desde otro punto de vista, si hay un plugin que se actualiza o que no se actualiza y rompe algo, todo, todos tus alumnos van a estar como, oye, eh, no funciona la web. ¿Qué pasa? Ya te pagué y vas a tener un montón de, de, de problemas. Mientras que si tu negocio no es tener, ser el dueño de, de un LMS y vender un curso, pues en Teachable, si tú tienes un problema de que la web no funciona, tú tienes un equipo de atención al cliente que te lo va a resolver o que, los, o, o que está resolviendo todos los problemas intentando anticiparlos. Entonces, claro, cuando tú estás empezando y lo, lo, lo que le, le comenté a él, es como, no es Teachable que solo te está cobrando 100 dólares al mes por tener un LMS sino que es también esa seguridad que tienes en que si tienes un problema, hay, un, hay, hay gente que te lo va a responder, hay un chat y que es muy bueno. Entonces es, esa sensación de seguridad de mm, va a haber un uptime de casi el 100%, merece mucho la pena. Entonces, que tu amigo te pueda resolver esto por mil euros y montarte un LMS, seguro, seguro, pero ¿qué son los problemas que luego van a, arra va a arrastrar esa decisión a, a medio largo plazo? Mm, lo que tú quieras. Y, y se fue con Teachable, pero claro, tuvimos la, este momento de, de ¿por qué me voy a Teachable en lugar de, de a WordPress? ¿Me explico? Sí,
1: sí, sí, no, no. Y, y ves de nuevo también las tensiones estas que decíamos desde el punto de vista de un desarrollador el coste que tiene para él implementar algo de este tipo y el mantenimiento que tiene a posteriori cuando tiene como eh, no sé, deployadas 10 webs de clientes que le están pidiendo soporte,
0: ¿sabes? Claro. no sé, es como, es, son decisiones difíciles porque ahora mismo hay también el problema de que tienes tantas opciones, tienes tantísimas opciones simplemente es, en Google pon alternativa A y te y te van a salir mmm, cientos si no miles de, de, de artículos con decenas de, de, de opciones para todo entonces eh, cómo empezar también a, a, de, a un poco desenredar esa madeja de opciones es, es muy difícil y siempre súper recomendable si no lo tienes claro pregúntanos a nosotros si quieres escríbenos hola arroba radiolanza.com nos escribes nos haces tu consulta o por twitter o por instagram donde quieras antes de tomar la decisión. Porque una vez tomada la decisión, si no hiciste tu propio eh, due diligence, tu propia investigación, si no hablaste con personas con, con un poco más de experiencia para pedir consejo, pues luego el problema solo, solamente puede caer sobre tus hombros y, y la culpa. Pero es tan fácil. Incluso, desde pues LinkedIn, teclea, eh, busca a alguien que, que tú crees que te pueda dar un consejo y pídele un consejo. Porque lo peor es ir, a, ir, ir en esto como... A ciegas o, o fiarse de lo que te diga el, el, el equipo de ventas de cualquier uno de, de cualquiera de estos productos. Sabias palabras, Jimmy. Sabias palabras. Wisdom. Entonces, yo creo que hemos llegado al final de este capítulo. Um, Hacemos sponsor shout out rápido. De nuevo, si ¿sí alguien, Squarespace, I'm looking at you. Eh, Shopify, sé que estás en, en Latinoamérica. Eh, ¿Quién más? Um, ah, coño, ¿sabes WordPress. que eso nos olvidó? Que igual no es una web, pero si tu objetivo de negocio es vender, también tienes los Amazons del mundo, los mercados libres del mundo, los Wallapops del mundo donde no necesitas ni una web. Porque igual eso deberíamos de haber empezado con esto, que es ¿realmente necesitas una web? Interrogación. O necesitas un tool que te ayude a vender algo. Y
1: además, nos hemos dejado que si quieres, lo que si quieres montar es un podcast, lo que necesitas es usar Simplecast.
0: Claro. Es que esta es, sí, esta es la otra cosa. que Muchas veces creo que incluso no necesitas ni tener que pasar por el dolor de cabeza de gestionar una web, de crear el contenido, de sentirte de, joder, necesito mantener el blog y todo ese rollo, sino que imagínate que lo que quieres es es un, vender, yo que sé, X cosa. Amazon puede ser lo único que te haga falta. Sí, pero mira Jimmy,
1: eh, este punto que has mencionado es súper interesante y, y es algo que hubiésemos tenido que tocar al principio, estoy de acuerdo, pero eh, mis cinco céntimos sobre esto es que tienes toda la razón. A día de hoy muchas veces tener una web no es necesario, básicamente porque volviendo al argumento de por qué yo me hice mi web con Gatsby es esta idea de ser dueño de mis datos, eh, tener como un mi sitio en internet, en el mundo, eso es una cosa que me puede importar a mí, pero eso viene con un trade-off gigante y es que mi audiencia a día cero es literalmente cero personas. En cambio, el hecho de montarte como en Shoulders of Giants y, y en empezar a trabajar encima de Amazon, por ejemplo, eh, o, o usar plataformas de distribución que ya están funcionando y opiar tu web y directamente poner ahí tus productos, viene con un trade-off muy claro, ¿no? O sea, por un lado, mmm, eres esclavo de esa plataforma, again, y te puedo enseñar mil artículos de qué manera Amazon pues eh, hace spotting de, de productos que funcionan bien para luego ellos fusilarlos y... Eh, pues bueno, sí. o sea, hay mil historias de estas no pero por otro lado, o sea, también es cierto que te da una exposición a un, a un público desde el minuto cero, que de la otra forma no vas a tener, y es un balance que uno tiene que eh, que, que uno tiene que sospechar al, al,
0: al inicio ¿sabes? esto abre un, un, te un tema interesante que tampoco hay mucho que decir pero sí que creo que cada vez menos yo siento personalmente que cada vez menos eh, se están visitando páginas desde el punto de vista de... imagínate que... Es, es creo que hay algo que va a cambiar desde el punto de vista de agre, agregar todo esto en un hub central donde no tenga yo que estar tecleando en una una URL diferente, sino que no, no digo que vaya a ser Facebook, pero imagínate que de repente es Facebook. Te, yo creo que Facebook tenía esa oportunidad con las eh, fanpages de ser el sitio que genera la, el molde de lo que debe de ser una página web donde te comunicas directamente con, con, con tus clientes, donde puedes tener en un sitio donde comprar, vender, escribir, eh, etcétera, etcétera. Incluso crear páginas independientes. Pero, evidentemente, no ha sido así. Mm, lo, que, lo que no sé es si, qué, qué es lo que va a suceder a 10 años vista. O sea, es de que, cómo van a acceder a la información de una marca eh, personas en el, en el, en el 2030. Mm, no lo sé, pero no creo que vaya a ser de la misma manera que se hace hoy o que se ha hecho, que es todavía de una manera muy rudimentaria, donde yo me tengo que acordar de tu nombre, de tu URL y teclearla en, en mi navegador para llegar a tu página que tú de una manera como cavernícola la gestionas de cualquier, con cualquier herramienta. No sé, es como que siento que estamos también en un punto donde mmm, la información en sí que alguien necesita, eh, no sé si, la, si una página web es la mejor manera porque al final está cayendo en, en ser como los, los antiguos folletos catálogos donde, o incluso las revistas. O sea, hay, hay algo aquí que no sé si tiene sentido o no, pero mmm, no, no, no siento yo que la información vaya a seguir transmitiéndose de, de esta manera. Yeah. Pero bueno, con eso dicho, Marco Ayado, ponemos punto y final. Perfecto, Jimmy. Genial. Pues, queridos y queridas, muchísimas gracias por quedarse con nosotros hasta el final de este capítulo. Eh, si tienen dudas o preguntas, está nuestro email, hola@radiolanza.com. Estamos en Twitter, Radio bajo lanza, estamos en Instagram, Facebook, Teclea Radio Lanza, nos vas a encontrar. Um, y aprovecha que somos personas muy majas y si nos escribes con una pregunta, te la vamos a responder, te vamos a dar respuesta. Eh, entonces, no, no te sientas que estás sola en la vida, sino que aquí estamos. Marco Collado y Jimmy Flores para ayudarte. Marc, algunas últimas palabras.
1: Pues que me ha gustado tío, este episodio, eh. Y, 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 ahora, y ahora que lo estoy pensando, creo que aporta muchísimo valor porque esta es una pregunta que me ha venido de mucha gente, tío del el cómo crear mi web y, y me ha venido gente incluso con con presupuestos de, de programadores que les que les hacían como contratar su propio servidor eh, y que, que, que me parecía como muy estúpido a estas a estas épocas ¿sabes? Eh, y creo que puede ayudar a mucha gente a desbloquear esa situación y tío es, es algo de, de lo que me hace estar orgulloso de este programa de que podemos estar ayudando a gente
0: y yo que me alegro Marco collado entonces con eso ponemos punto y final muchísimas gracias a todos y a todas y esto ha sido otro gran capítulo del powerful powerful radio lanza hasta la próxima